0: Geneviève Peterson, une
1: animatrice
0: pas comme les autres, Cube Radio.
1: Madeleine, puis de l'autre côté là notre chroniqueuse jeune <rire> qui a moins euh, qui a moins de 25 ans. Non mais je dis jamais ton âge, je vais pas faire d'âgisme inversé, Madeleine, mais moi moi j'aime ça le, le fait que, que tu as seulement euh, 24 ans. Là tu chroniques aujourd'hui sur le fait que c'est la semaine des jeunes.
0: C'est comment on l'appelle <rire> la semaine des jeunes Yo le jeune, j'arrête pas de vouloir dire yo le jeune depuis le début de cette <rire> semaine là. Non mais c'est enfin votre tour. Hey non, je suis, je suis tellement excitée. Il va falloir que j'attende jusqu'à vendredi là, pour prendre mon rendez-vous. Ouais. Mais quand même, d'être dans cette semaine-là, je suis vraiment fébrile. J'écrivais ça dans le journal euh, ce matin. À quel point ben, j'ai hâte, et à quel point c'est un sujet qui revient souvent là, depuis euh, des semaines euh, dans ma gang d'amis. Qui va se faire vacciner en premier? Qui va avoir son rendez-vous en premier? On n'espère même pas y aller en gang au stade olympique, d'essayer euh, de prendre des rendez-vous dans des heures euh, <rire> qui se ressemblent. Pour à pour deux, mètres. Y aller souvent ensemble. deux mètres de, ouais, de à distance. Deux mètres avec des masques. Masqué. oui, exactement. Mais vraiment, on a hâte. Puis euh, J'ai comme l'impression que euh, même la santé publique, elle ne s'inquiète pas trop là, du fait que les, les jeunes vont aller s'en vacciner. Euh, moi, de ce que j'observe dans mon entourage, Geneviève, c'est que tout le monde a vraiment hâte. Il y a eu des vox pop faits par TVA Nouvelles. Il y a eu des articles là-dessus euh, qui, qui vont interviewer les jeunes de 18-24 ans, puis même plus âgés. puis. Tout le monde a vraiment hâte de se faire vacciner, tout le monde mais, va répondre à l'appel. Est-ce que
1: ça t'étonne vraiment? Parce que moi, quand j'entendais Legault un peu euh, adopter la stratégie euh, du renforcement positif euh, ou de la psychologie inversée, là, euh, c'est selon. Euh, J'étais dubitatif. Il disait euh, Bon, on le sait que les jeunes, vous allez y aller en grand nombre. Je trouve que ça témoignait que d'une part qui est pas euh, grand grand jeune ou qui est moins jeune qui l'espérait qui se pointe au vaccin, mais en même temps, à partir du moment. Où les jeunes, Madeleine, espèrent juste de pouvoir se revoir, de pouvoir reprendre leur vie. Je pense que cet incitatif-là est assez grand pour qu'on pour que tous ces jeunes-là y aillent en, en très, très grand
0: nombre. Là, tu sais, on veut retrouver notre vie. Oui, je pense, je pense aussi. Puis on veut aussi, oui, nous retrouver notre vie personnellement, mais que tout le monde aussi retrouve sa vie, que la société mmh. retrouve son flot. Vraiment, on, on, on a hâte à ça. Puis j'ai l'impression que euh, ben oui, les jeunes, on a hâte de sortir comme dans les parties, puis ça, mais nous, là, on aime ça, Je Geneviève, aller manifester, euh, prendre part à la société. Fait d'aller prendre son vaccin, de recevoir cette injection-là dans son bras, bien, c'est certain que ça, ça nous permet d'entamer de, de, notre vie citoyenne. Tu sais, les marcher quasiment... pour la terre avec Greta? Ben c'est quasiment comme ça. Moi, je sens que je fais quelque chose pour ma collectivité, pour ouais. ma société. Tu sais, ça va plus loin que que J'ai hâte d'aller euh, chanter dans les karaokés. C'est vraiment hein, pour Pas moi. Cas, comme pour. Moi, je suis égoïste là-dedans. Là moi, je pense que ça, je veux voir ma mère. Je veux aller au karaoké, je veux me faire
1: des soupers d'amis. Bien sûr, je blague l'idée de participer au bien-être collectif. Je pense que au début de l'émission, je parlais du fait que j'avais été très ému euh, quand j'avais reçu ma vaccination. Là, le petit 15 minutes, tu vas le voir. J'ai hâte de savoir euh, si tu vas expérimenter euh, ce sentiment-là toi aussi euh, quand tu vas te faire vacciner. Mais un coup que tu as eu euh, l'injection quand tu attends, il y a quelque chose. De, de, de complètement vertigineux et de miracleux fais aïe tu sais, euh, un, c'est un miracle scientifique. Deux, euh, oui, c'est une participation au bien-être collectif. Trois, c'est le début d'un temps nouveau. Et ça pour vrai, j'avais, j'avais la petite larme à l'œil.
0: Ben j'ai l'impression, moi, que ça va être une, une semaine, une des plus importantes de ma vie, là, qui va Mais me marquer. Oui. Je vais me souvenir exactement euh, comment j'étais habillée la journée que j'étais allée me faire vacciner. Euh, tu sais, C'est des, euh, des, des grands moments pour l'humanité. Puis souvent, ben, on se souvient de où on était, qu'est-ce qu'on faisait, à quoi on pensait, qu'est-ce qu'on avait mangé ce matin-là. je pense que la journée où je j'allais me faire vacciner, là, je vais le savoir vendredi, ça va être quand. Ben, je vais vraiment pouvoir euh, me, me rappeler de ce moment-là, puis ça va être très important pour moi. Puis c'est sûr que je vais parler de ça à mes petits-enfants, comme tu vas faire aussi. Euh, on va radoter. Bien, ça
1: va être ça. Dans notre temps, là, il y avait une épidémie. Ça s'appelait la COVID-19. On va radoter,
0: là. Je... <rire> c'est sûr que oui, on va raconter nos histoires de pandémie. Ben, c'est sûr. Puis ce qui m'a étonnée aussi là-dedans, c'est que euh, euh, T'sais, nous, les jeunes, on est quand même moins à risque de développer des mm -hmm. complications graves de la COVID. Fait que je me disais, là, avant qu'on sache quand on pourrait avoir notre rendez-vous, qu'on pourrait le prendre, du moins, ben, je me disais, ah, oh, mon Dieu, peut-être que, euh, les jeunes ne vont pas répondre à l'appel parce que, bon, y a il y a-tu vraiment du danger? Puis mais on s'est fait dire en troisième vague que euh, ça peut aussi être dangereux pour nous. Fait que peut-être que ça aussi, ça a contribué, ben, là, oui. le fait que, que François Legault nous nous fasse peur un peu là, moi j'avais trouvé
1: ça un peu. Ah, mais tu vois, ça, ça a marché. il tu... y a quelque chose qui s'appelle la COVID longue aussi, qui peut affecter euh, quand même les jeunes aussi. Ça c'est ça c'est vraiment plat. Tu nous diras euh, lundi prochain les camps, ton vaccin Madeleine. Moi j'ai hâte de le savoir. Euh, occupation Hood, c'est un nouveau phénomène, ben relativement nouveau. C'est sur les médias sociaux, c'est le dimanche soir. Si vous n'écoutez pas ça, vous passez à côté de quelque chose pour vrai. C'est un live Instagram, ça bat des records d'audience.
0: Oui, est-ce que tu l'écoutes, toi,
1: Geneviève? Écouté, moi, j'ai écouté une fois, parce que le dimanche soir, habituellement, avec les enfants et tout, j'ai autre chose à faire,
0: puis comme c'est live, c'est compliqué. Oui, exact, puis ça commence tard, ça commence à 21h, mais bon, le concept, c'est que ça fait quelques semaines que, que c'est en branle sur Instagram, sur le compte de taille, barre en donc T-A-I, <rire> T-L. C'est un jeune homme qui s'appelle Taille, euh, qui est particulièrement dans le fond, le concept, c'est un live. Donc, il euh, y a Thaï, euh, l'animateur, qui reçoit, qui invite des gens euh, qui, euh, qui connectent à son live. Donc, il connecte une personne, puis la personne a, a dit un peu ce qu'elle recherche en amour. Donc, euh, si c'est une fille ou euh, si c'est un gars, elle va dire, pour moi, dans mon, pour mon partenaire, bon, je veux qu'il soit grand, je veux qu'il ait tel âge, je veux qu'il fasse ça dans vie, ou bon, des qualités qui sont importantes pour la personne qui est euh, qui est dans le live avec taille Et puis là, après ça, ben, Thaï va de trouver quelqu'un, donc on va essayer de connecter quelqu'un d'autre. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Et puis là, on va assister en live. On est chanceux de pouvoir faire ça, mais d'assister comme à leur première rencontre, à leur première date, là, qui dure oui. comme quelques minutes. Mais tu sais quoi, euh, es la
1: Lagarde, qui est l'instigateur de cette initiative-là, a euh, euh, commencé un peu par hasard. Là, il a réuni deux inconnus. Euh, puis ça a vraiment bien marché. Je ne pense pas qu'ils pensaient que ça devienne euh, un phénomène comme ça. Il y a 10 000 personnes qui regardent ça, Madeleine. C'est beaucoup de personnes,
0: quand même. Non, ça n'a aucun sens. Hier, moi, quand je l'ai regardé, on oui. était 25 000 à le regarder en même temps. Et puis, j'ai vu les statistiques de hier soir. Et il y a 80, plus de 83 000 personnes qui ont regardé le live là, à des moments... De différents. Donc, en tout, c'est vraiment beaucoup. Là, on se rappelle des, euh, des lives de Mathieu Dufour, d'Arnaud Solis qu'on avait eu oui. surtout en, en première vague l'année passée, qui nous avait comme nourri, qui nous avait comme permis de se sentir en gang, de ne pas se sentir tout seul en confinement. Oui, ça mais fait vraiment, du bien. Ça bat les records de, de ces gens-là. Là. Donc, quand même, c'est très impressionnant. Puis, ça fait du bien même en troisième vague. Oui, il fait beau dehors, on peut se rencontrer d'impact. Oui, on est habitué, euh, mais à, maintenant, on a besoin de se sentir connecté de pouvoir échanger, puis c'est ça qui est le fun avec les lives, les directs sur Instagram, sur Facebook, c'est qu'on peut euh, envoyer des commentaires, on peut lire les commentaires. Moi, ce qui me fait le plus rire, c'est les commentaires. Ce pas nécessairement les gens qui sont dans, dans Non, les ça se passe, euh, Ça se passe en direct, c'est cool, puis c'est très, très simple. On demande,
1: par exemple, aux gens qui participent, trois turn-off, trois turn-on. Euh, donc, c'est vraiment très, très simple. C'est un jeu de séduction, euh, finalement, puis euh, c'est un jeu aussi qui met en scène beaucoup de personnes, la diversité, donc ça aussi, c'est intéressant.
0: Ah euh, oui oui, définitivement. Puis c'est fun parce qu'on peut s'en parler après ça là moi avec ma gang si on rend compte d'impact. Ben oh, mon dieu, c'est passé telle affaire où euh, là il y, y a un personnage euh, très populaire qui s'appelle Big Mitch qui revient euh, souvent dans les euh, dans les oh, lives là, là. Ouais. chaque chaque dimanche. Fait c'est ça fait comme des inside, des running gags, des blagues qui, qui se répètent. Puis ben en, encore une fois ben ça mousse ce sentiment de, de communauté là parce qu'on est plus capable d'éparter Zoom, Zoom. Euh, on, on veut on veut choses puis je trouve qu'elle sur Instagram comme oui. ça, avec des jeux de séduction
1: un peu à la occupation double, ben, oui, c'est le... toujours vraiment le fun. C'est une <rire> version homemade euh, d'OD, version euh, Instagram. C'est à 21h le dimanche. Pour vrai, ça vaut vraiment la peine euh, de l'écouter. Moi, la faute, je l'écoutais, j'étais avec ma fille de 14 ans qui est une friande euh, d'occupation <rire> houde. OK, des voleurs de chiens qui vont jusqu'à entrer chez des éleveurs pour prendre des chiots. Madeleine, c'est pas un phénomène qui est nouveau. Là. Quand même, moi, j'ai entendu des histoires comme ça euh, depuis des années parce que, bon, pour certaines races, les chiots se vendent très, très cher Mais à cause de la pandémie, euh, la demande est forte. Les chiens euh, sont vendus le triple, le quadruple du prix. Euh, parfois, dans les petites annonces, il y a une explosion de la demande. Donc, il y a des gens qui, qui vraiment, là se disent, ben on va aller voler des chiens, il y a de l'argent à faire.
0: C'est ça, il y, a, il, y a, il y a du gros argent à faire, ça c'est certain. Et on volait dans les maisons, euh, ouais. sur les terrains. C'est des histoires d'horreur que j'ai lues euh, dans le journal hier soir. J'ai ai mm. pas aimé ça. J'ai un nouveau chien, moi, dans ma vie. Ma meilleure amie, a acheté un chien. C'est ma voisine aussi. Donc, euh, je, je, je croise le chien. Elle s'appelle Pauline, un petit bigot. J'adore. Est-ce qu'il faut est que j'ai peur qu'elle qu fasse voler? Ben sais, oui, tu sais, excuse-moi.
1: Oui, faut que t'aies peur. Et sur des sites de quartier, okay, tu euh, mettons, je sais pas moi, euh, le site de Rosemont, le site de Villeray. Beaucoup de témoignages euh, de gens qui se sont fait voler leurs animaux de compagnie dans leur cour arrière. Euh, donc, euh, les gens suggèrent euh, aux personnes de barrer leur palissade, de barrer leur clôture. Euh, des gens euh, qui se sont fait voler leurs chiens. Tu sais, les personnes qui laissent leurs animaux euh, attachés au sortir des commerces, là, à ne pas faire oui. en ce moment. Il y a des races de chiens qui sont excessivement populaires en ce moment. Je pense entre autres au bulldog français. Trop de demandes, pas d'offres. Euh, des gens qui se font voler leurs chiens. Puis tu sais, je, je discutais parce que bon, je savais qu'on allait en parler là. Ce matin, je parlais avec mon éleveur de chiens qui me disait écoute, ce phénomène-là, ça existe depuis longtemps. Euh, à tel point que moi, j'ai arrêté de parler de mes portées sur ma page Facebook. Je le dis plus, je, parce que je veux pas prendre ce risque-là. Puis je, ah. sur mon site d'élevage, personne sait mon adresse, personne sait où j'habite, parce que c'est trop dangereux.
0: C'est ça, faut être hyper vigilant, comme être en hyper vigilance. J'étais allée au parc Parcassé, justement, avec Pauline, le petit bigot. Ah, et puis <rire> j'ai vu euh, j'ai vu euh, une, une euh, dans le fond, c'est comme euh, elle montre un une, une, comment on appelle ça, une pas une rançon, là, mais un, un un recherché de chien, dans le fond Ah oui, ben c'est ça, un, un avis de disparition un peu. Exact. Ils demandent 10 000 Donc, vraiment, c'est les, les propriétaires sont attachés à leur chien. Je comprends ça. Et puis, quand on fait voler un chien, mais quand on est prêt à débourser 10 000 pour le retrouver, c'est vraiment que qu'on qu est vraiment attaché puis qu'on l'aime beaucoup. Donc, de voler des chiens, là, vraiment, là, c'est une grosse bâtisse. Oui. C'est pas, pas
1: bien. Oui, puis on a vu des histoires qui se sont très mal terminées. Cet hiver, entre autres, une fille qui s'était fait voler euh, son chien sur un sentier le retrouver mort un peu plus loin. Ça s'est terminé très, très mal, mais j'ai envie de dire aussi euh, puis moi je, je suis vraiment pas la personne qui recommande aux gens d'acheter des chiens dans des petites annonces euh, c'est à ne pas faire et je le souligne au crayon ultra gras avec un néon qui flash euh, mais si vous avez vraiment une tête de cochon et que vous voulez vous acheter un chien dans les petites annonces il y a des questions que vous devriez vous poser tu sais mettons que tu tombes sur un chien qui ça a l'air trop beau pour être vrai là qui a l'air tout bien dressé euh, qui a deux trois ans puis que tu sais euh, Checkez s'il y a micro tu je veux dire il y, a quelque, il y a des choses il y a une responsabilité aussi là comme acheteur euh, de pas se fermer les yeux parce que c'est là qu'ils se ramassent ces chiens là sur Kijiji puis ça c'est sans compter madame je te passe toutes les histoires où les personnes se font voler des chiens qui sont pas stérilisés qui servent après pour la reproduction dans des usines ou dans des appartes. puis où les chiens ont des fins de vie absolument dégueulasses Bref, euh, c'est vraiment un phénomène qui est inquiétant. Puis, c'est poche parce que maintenant, je suis rendue euh, que je barre la palissade en arrière de chez nous parce que moi, j'ai des chats sphinx. Puis, même je, avant, là, je les laissais sur ma galerie en avant quand je te dehors. Puis, si je rentrais me chercher de quoi, euh, je, je les rentrais pas. Mais maintenant, à cause de cette vague de vol, là je les rentre. C'est là où, où je suis rendue parce que c'est des chats mmh. qui valent euh, 1500 dollars. Madeleine, puis l'autre côté, Merci.